0: 充电时间，文化媒体人。媒体与内容探知世界运行的新规律。大家好，欢迎来到在喜马拉雅 FM 独家播出的《文化媒体人》。为期四天的 China Joy 于七月三十一号在上海闭幕了。这一场实施了史上最严禁令的 China Joy 一如既往的火爆，来参观的总人数达到了三十二点五五万人。创造了历史新高，场馆中的各个展台都挤满了人。不管是到没到展会现场，我们都能够体会到人们对于游戏的热爱程度。不过呢，在展会的第二天出现了一个小小插曲，一个据说是来自于 D W 工作室《自由之战》的开发者，在腾讯的展台拉起了一个“抄袭等于凶手”的横幅。虽然随后现场的安保来对他们进行了驱逐，并且呢，这种方式也没有得到众多现场玩家的支持，但是这一横幅还是引起了人们的一番议论。真的是腾讯游戏杀死了国产游戏创新吗？而作为它的竞争对手，网易游戏又是怎么做的呢？今天的节目呢，我们就从他们两者的比较当中来探索一下未来的游戏市场应该怎么发展。嗯有人曾经这样调侃过，说中国只有两家游戏公司，一家是腾讯，一家是其他。不得不说，腾讯游戏在最近几年几乎完全占领了中国的游戏市场。在电脑游戏方面，十分受欢迎的《英雄联盟》和《地下城与勇士》都是属于腾讯游戏旗下的产品。其他大大小小的热门游戏也就不用说了。可是呢，后来腾讯游戏一家独大的局面，网易游戏被打破，这句话就演变成了中国只有三家游戏公司，一家是腾讯游戏，一家是网易游戏，还有一家是其他。网易游戏被认定是中国唯一一家能够与腾讯游戏抗衡的公司。那么，网易游戏是怎么撼动游戏业巨头腾讯的呢？我们可以从去年的一些财务数据来看看他们两者存在的竞争关系。接下来，我们就一起来听听今天的充电贴士。充电贴士：从二零一五年第三季度的财报来看。腾讯的移动游戏营业收入达五十三亿元人民币，增值服务业务收入同比增长百分之二十八，其中手游收入环比增长百分之六十。网易游戏服务净收入达五十二点一三亿元人民币，其中移动游戏收入占比百分之五十三，在线游戏收入环比增长百分之三十二。这相比于二零一四年的第三季度，网易的在线游戏收入已经实现了百分之一百二十四点五的翻倍增长，不仅创下了自己的记录，同时，也是在所有海外市场的中国游戏公司财报中，同比收入增长幅度最大的。综合来看，腾讯、网易两大巨头占据了手游领域的统治地位。是的，从这些数据呢，我们可以看出，在游戏方面，对于腾讯来说，网易的确是一大劲敌。它在去年推出的《梦幻西游》与《大话西游》两款手游当中，不仅实现了月平均收入近八亿的记录，其中呢，《梦幻西游》更是霸占了 App Store 中国区畅销榜榜,榜首超一年之久，直到后来才被腾讯独带巨人研发的《征途》挤到了第二位。而面对这种竞争，腾讯和网易也分别在今年的3月和5月公布了自己的游戏战略规划。虽说他们对于游戏的内容的制作都十分看重，但是策略却大不相同。首先，在游戏产品制作方面，网易游戏呢都是以自主开发为主的，在2015年爆发的那两款游戏都是由网易自研的端游 IP， 而腾讯去年的《六龙争霸》3D。拳皇酒吧以及我叫 MT 二等高收入的游戏，大部分都是以代理为主，所以呢，在这当中，腾讯就需要除去给开发商的利润分成。那么，在今年，腾讯会改变策略，由代理转向自研吗？答案是否定的。在腾讯三月的 Up 二零一六发布会，这场会议呢让大家印象深刻，应该就是腾讯一口气公布了十三款基于知名 IP 的国内手游产品，其中不乏《剑侠情缘》《天龙八部》《冒险岛》等大 IP 制作，而他们的研发商则是巨人、金山这些在端游领域与腾讯实力相当的竞争对手。这就说明了一点。腾讯游戏在关注游戏内容吸引力的同时，更加倾向于依靠代理和联运等多种模式来开发游戏。而另一方面，网易游戏也依旧坚持以自研产品为核心的战略发展，这其中也包括曾经《梦幻西游》带来的辉煌成绩的影响。不过呢，相对于代理合作来说，自研模式确实有更大的自主权和灵活性，它可以通过研究市场需要来进行研发游戏，在一定程度上也能够吸引大量玩家和客户。那么，对于让玩家深刻了解他们开发的游戏，这两者的发行模式又是怎样的呢？来听听我们今天的充电语录就知道了。充电语录。这也能够充分的去显示当下的中国游戏市场当中这两家巨头一个独占的效果。那其实也可以说呢，呃，像腾讯和网易应该说是各有各的优势，所以才能够达到今天这样一个成就。呃，如果非要细说一下的话，可能腾讯是依靠着一个非常庞大的用户基数的社交网络，它可能随便发一个推送到你的微信上，你就可以非常简单的去了解腾讯最新的一些游戏的资讯。而网易这边呢，则是依靠这个西游党嘛，呃，《大话西游和梦幻西游一个。非常老牌的 IP 去吸引用户，不断的去玩。除了研发模式之外，在这个 IP 被称为“免死金牌”的年代，手游领域当然也不能独立在外了，所以 IP 的获取就成了现在需要重点考虑的问题。而作为泛娱乐构思的提出者，腾讯一直围绕着泛娱乐的不同领域在进行计划。不论是腾讯动漫、腾讯文字，还是腾讯影视，在今年都有着详细的业务计划，这就说明腾讯拥有着超强的资源整合能力。所以呢，对于 IP 或许来说，它也是有着自己的优势的。反观网易游戏，虽然说它也有网易影视和云阅读这些不输于腾讯的业务资源，但是从短期来看，它获取 IP 的能力还是要稍弱势一些。不过呢，从长远来看，因为有着自主研发这一优势，所以网易应该不会逊色于腾讯。其实，不管是腾讯游戏还是网易游戏，就我们国内的游戏发展来看，还是需要开发出一个具有代表性和特色的游戏产品。而这样一种现象级的产品开发，无疑是十分困难的。不管是游戏的开发与发行，都需要巨大的精力和成本。而就现在来看，有两大方向是我们需要重点关注的。其一是现在非常火爆的 VR， 这一新技术的出现呢，注定会在游戏领域掀起巨浪，因为它打破了我们传统的手柄操作方式和平面的视觉效果，让我们能通过虚拟现实完全的沉浸到游戏环境当中，并通过更丰富的肢体动作进行游戏，从而获得更为刺激的体验和效果。据有关统计预测，截止到二零一七年年底，世界范围内将有七千万名 VR 设备用户，而他们可能会带来八十九亿美元的硬件收益和六十一亿美元的软件收益。所以呢 ，VR 游戏的发展前景实在是不容忽视。另外，有关人士预测，移动电竞将是手游的下一个风口。不仅现在已经出现了若干较为成功的移动竞技产品，而且相关赛事规模的逐渐扩大，新的商业模式将会不断出现。所以呢，未来移动电竞将会出现一个爆发性增长。今日关键词：充电时间。今日关键词：网游。鲁迅笔下的孔乙己曾经说过一句名言：“窃书。”读书人的事儿能算偷吗？这句话听起来就是狡辩，因为呢，一旦做出偷窃的行为，那与偷的是什么就无关了。但是呢，如果孔乙己偷书不是为了学习那些陈旧迂腐的知识，而是为了在前人的基础上发挥创造，那么我们也可以说窃书不算偷。所以呢、啊，回到我们节目开始提到的 ChinaJoy 展会上那条横幅，为什么会出现这样一条横幅呢？腾讯游戏真的就是杀死国产游戏创新的凶手吗？今天我们分享的这篇文章就与您讨论了这个话题。您在充电时间的微信公众账号中回复“网游”两个字就能够看到了。本期节目呢就是这样。当然了，如果您喜欢认可我们的节目，也可以在我们的充电时间的主页上选择订阅我们的专辑，这样呢就方便您能更加及时地收到节目的更新通知了。好的，感谢您的收听，我们下期再见。